0: První den pracovního týdne řidiče v Praze dnes poprvé naplno pocítí omezení na Barandovském mostě.
1: Asi pojedou ráno tou svojí původní trasou a v závislosti na tom, jak budou vznikat ty kolony a jaké bude ty jejich dojezdové časy, začnou hledat prostě alternativní trasu, kde by se zdrželi kratší dobu.
0: Říká dopravní analytik Petr Kumpošt z fakulty dopravní ČVUT. Zkoušet nové trasy podle něj budou řidiči několik dalších dní a budou se tedy přelévat v jakýchsi vlnách mezi různými cestami.
1: Jestli ty lidi pojedou nebo nepojedou, bude hodně individuální záležitost v závislosti na tom, odkud a kam ty lidi jedou a jak významný je průjezd přes Baranovský most na té jejich trase že se třeba tomu nemůžou vyhnout, že zaměstnání nebo své bydliště mají v takové blízkosti Barandovského mostu, že to pro ně byla jediná možná nebo jedna z mála cest, kterou mohli využít.
0: Pokud průměrně jezdí přes Barandovský most každý den na 140 tisíc aut, během oprav to bude podle modelů výrazně méně. Několik tisíc řidičů totiž nebude moct využít uzavřenou strakonickou rampu a bude muset jet jinudy. Další auta využijí jiné hlavní tahy, jako je Pražský okruh, ulice k Barandovu nebo 5. května.
1: Ale je samozřejmě možné, že ti řidiči, kteří zjistí, že díky tomu dojezdovýmu času se jim to nehodí, nebo je to plně velmi nekomfortní, tak možná začnou zvažovat jako přesun na metro, na tramvajový provoz, a ti, kteří mají tu možnost a bylo by to třeba pro ně příhodné, tak by mohli zvolit i cestu na kole nebo nemotorovou dopravou.
0: Doplnil Petr Kumpošt. Snížení rychlosti v opravovaném úseku by podle analýz mohlo dopravu sklidnit a snížit riziko nehod. Ty se podle dřívějších měření ČVUT stávají na Barandovském mostě v průměru každé tři dny.
1: Nejedná se o nějaké fatální nehody, ale s ohledem na to, že vlastně Barandovský most je mimoúrovňovou křižovatkou, kde je hodně ramp, hodně sjezdu a nájezdu a ty, ty řidiči, kteří tam každý den projíždějí a ví, ví, jak ta situace tam vypadá, tak vědí, že prostě to přejiždění z pruhu do pruhu je často komplikované, a může tam dojít k nějakým prostě kontaktům mezi těmi vozidly.
0: Jak se změní doprava na Barandovském mostě, budou vědci z ČVUT podle Petra Kumpošta zjišťovat spolu s technickou zprávou komunikací.
1: Budeme zajišťovat cílený sběr dat, kde tedy s porovnání s daty, které máte TSK ze stávajícího neoblivněného provozu, se bude porovnávat, jaký je dopad té regulace těch oprav na Barandovském mostě. Takže z těch čísel by měl být viditelný rozdíl, změna v intenzitách na vybraných místech před a po zahájení té rekonstrukce.
0: Měřit budou na 15 místech přímo na mostě, ale i na hlavních příjezdech, upřesňuje Petr Richter z mobilní laboratoře pro dopravní analýzy ČVUT.
2: Příjezdu Ostrakonické, Vormodřanské, Jižní spojky, příjezdu Odsmíchova, a zároveň by se měl sledovat i profil Nuselského mostu, aby se sledoval dopad té rekonstrukce na to širší území.
0: Získaná data z videí pak budou analyzovat částečně pomocí softwaru a částečně ručně.
2: Má to poslední v tom, že ty specializované softwary, které rozpoznávají objekty v obraze, tak samozřejmě jsou limitovány světelnými podmínkami. Pokud ten objekt nevidí nebo nedokážou ho rozznatelně rozpoznat, tak nejsou schopní ho v tom obrazu identifikovat. A výhoda toho ručního sčítání, tím, že to sčítá člověk, je ta, že vlastně v nočních hodinách přece jenom člověk dokáže rozpoznat, co to je za kategorii vozidla a jako rozpoznat v tom obraze, že to je vozidlo, který má nějakým způsobem zaznamenat.
0: Měření začne nejdřív za 14 dní, až si řidiče na omezení zvyknou. Blanka Černá, Český rozhlas. Plus.
3: Množství pilů ve vzduchu je mimořádně velké. Ukazuje to pilový semafor, který je dnes na nejvyšším stupni pro celou republiku, kromě nejvyšších částí Krkonoše a části Severní Moravy. Suché a teplé počasí posledních dní pilovou situaci ještě zhoršuje. Sezóna pilů se přitom prodlužuje až o desítky dnů. Souvisí to mimo jiné s klimatem. Naplno začaly kvést trávy, což je u nás jeden z nejsilnějších alergenů. Jejich sezona potrvá až do konce července. Vedle nich se ale v posledních letech objevují i reakce na pily rostliny, se kterými dosud moc často problémy nebyly. Které to jsou, přiblížila v ranním vysílání Plusu lékařka Jitka Petanová z oddělení klinické imunologie a alergologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Není to tak
4: úplně, že by se nikdy v životě nebo v předchozích letech pily dalších rostliny nevyskytovaly, ale jihličnami, které velice silně přispívají množství uvolněných pilů právě v současných dnech, květou vždycky jednou za určitý cyklus několika čtyř až pět let. Takže v této době díky tomu velkému oteplení došlo právě zase k uvolnění pilů jehličnanů.
3: Imunoložka Jitka Petanová upřesnila i to, jaké to má konkrétně dopady na lidi, kteří alergiemi trpí.
4: Naštěstí ne tak úplně závažné, je to spíš i ten pocit, že vidíte ten pil všude kolem sebe ale jehličany nepatří mezi silné alergeny, takže tolik lidí, kteří by měli potíže vázané čistí jenom na sezónu vlastně, nebo na ten alergen obsažený v pilu není tak vysoký. Takže ten dopad zase není tak strašlivý, ale začaly kvést trávy a trávy patří mezi opravdu výrazné alergeny, velice silné, i právě díky tomu, že jich období květu trvá několik týdnů.
3: Rostliny podle vědeckých výzkumů začínají na jeře kvést o několik dní dříve, než tomu bylo v minulosti. A květ Tou déle. Je to jeden z dopadů klimatické změny. Má to zásadní dopad i na alergiky. Ty potíže začínají už
4: někdy opravdu v tom únoru, časně, s tím, jak bývají mírné zemi, tak k květu. Častných stromů dochází opravdu velice záhy s počátkem roku. Někdy dokonce se objevuje krátké květení častných stromů, jako je Olše a Výska i v období prosince, pokud je opravdu teplé vánoční období. No a následně třeba letošní břízy, sezóna bříz a i sezóna trav nastoupily zhruba o týden až dva týdny dříve než v předchozích letech. Takže dochází k posunu do dřívějších týdnu až měsíců a tím pádem se také může i prodloužit díky kolísání teplot pakto sezónní období toho konkrétního pilu. Poznamená lékařka
3: Jitka Petanová z oddělení klinické imunologie a alergologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A o pilu budeme ve vědecké půlhodince na plusu mluvit i dál: teď o jeho významu pro rostliny, a to s Davidem Honisem z Ústavu Experimentální botaniky Akademie věd. Vítejte, dobrý podvečer.
5: Dobrý večer vám, posluchačům Děkuji za pozvání.
3: Je letošní jero z vašeho pohledu výjimečné?
5: Já si nemyslím, že by bylo nějak výjimečné, nebo aspoň do té míry, do které tomu rozumím, jako člověk, který se nezabývá meteorologií, ale podle mě nějak výrazně nemusí vybočovat z dlouhodobého trendu klimatické změny, kde se jednak postupně zvyšuje teplota, bývá do- razantnější nástup jara a co hlavní, asi je čínále méně srážek. Právě myslím, že sucho je to, která je možná letos větší než minulé roky, může vestoup množství pilu hrát určitou roli, protože tím, jak neprší, tak lehkého pily ve vzduchu více a my to pak můžeme pozorovat na svých autech a hmm. balkonech třeba.
3: A teď se pojďme bavit o pilu z pohledu rostlin. Pro ně je zásadní. Jeho hlavním úkolem je k samičí buňce dopravit samčí genetickou informaci. Ovšem rostlina si vybírá a se zemky pilu komunikuje. Jak můžeme vysvětlit?
5: Můžeme se to aspoň pokusit, že ten proces je strašně složitý, je to vlastně celá kaskáda dějů. Ale hlavní, na čem to záleží, je vlastně skutečnost, že rostliny jsou nepohyblivé, tudíž rozdíl oči očichů, kdy tudíž si nemohou vybírat své pohlavní partnery a ta limitace je tam vlastně různačná. A tu komunikaci právě zabezpečuje pil, jeho přenos. A tudíž rostliny si vlastně díky pilu vybírají své partnery na dálku. A některé sází vložně na náhodu, což jsou zejména ty, s kterými se v současné době vehementně setkáváme, kdy ten byl je roznášen pouze větrem, ale řada dalších k tomu využívá prostředníků, opilovačů, nějakého třetího partnera. Hmm. A k té komunikaci, které už se pak dostaneme, protože samozřejmě rostliny upřednostní obvykle jako většina organismů, které se rozmnožují pohlavně, vlastně roznožování svým jedincem. A řada rostlin sice je schopná tolerovat vlastní pil, ale řada rostlin vlastně vytvořila řadu překážek právě proto, které brání jednak opilení a pak hlavně oplození vlastním pilem a těch překážek je některé třeba dozrávají jejich pohlavní orgány v pětek v dobu, což znemožňuje opilení vlastním pilem nebo potom, co už dopadne na bliznu, tak je rozpoznáván prostřednictvím nějakých biochemických signálů, většinou proteinů, byl vlastního jedince je rozpoznán, ten už dále jemu mu neumožněno, aby rostl a prostě je jenom pilům dalším. A vlastně tím, jak z pilu vyklíčí pilová láčka, tak ona roste pestíkem směrem k vajíčku a tam nastává celá neuvěřitelně komplikovaná kaskáda signalizačních událostí, tím jak piláčka je naváděna, ale to by asi bylo na další hmm.
3: diskuzi. No, jakou škálu proteinů mají pil a pilové láčky k dispozici? Je jenom jeden nebo je jich víc?
5: No, těch proteinů je celá řada. My jsme v výzkumu, který jsme před časem publikovali, vlastně našli těch pilových, těch pilových proteinů, proteinů, které ze sebe vylučuje pilová láčka několik set, jsou to proteiny velice často s neznámou funkcí a vlastně ukázali na to, že to, jak, pilo, nebo ten proces, kdy pilová váčka roste tím pestíkem, je vlastně trošku jiný, než se donedávno soudilo, protože bylo, byl takový předkol, takové paradigma, že vlastně celý tento proces je regulován čistě vajíčkem, čistě samičími pohlavními orgány, které si tu pilovou váčku navádí tam, kam chtějí. Ovšem ukazuje se, že ta komunikace je mnohem složitější, mnohem komplexnější a to nejenom ve vztahu pilová láčka, vajíčko, ale i třeba ve vztahu pilových láček mezi sebou. Že je dobré si uvědomit, že po opilení, tak jak vyklíčí na blizně ty pilové láčky a rostou směrem k těm vajíčkům, tak tam dochází k vlastně naprosto, myslím, že urosten bezprecedentnímu závodu v rychlosti o to, která láčka zroste první, protože jen ta se zúčastní oplození. A jestli někde u rostlin dochází k přírodnímu výběru, tak je to právě v tomto okamžiku. Vlastně zcela skryto nám všem ostatním hmm. u nich zkvětu, které vláčky soutěží o svou životní šanci.
3: A tohle se podařilo popsat mezinárodnímu týmu vědců, jehož jste byl členem?
5: Ano, věřím, že ano, rozhodně jsme k tomu přispěli, rozhodně jsme nebyli jediným, kdo se této problematice hmm. věnuje.
3: Aktuálním problémem pro rostliny je to, že ubývá hmyzu, který je opiluje. V Izraeli už třeba zkoušejí opilování rostlin umělými technologiemi, například drony. Jaká je situace u nás?
5: Tak nevím o tom, že by u nás byly rostliny v zemědělství opilovány drony. Ono i v tom Izraeli je to stále ještě v počátcích, ale máte pravdu v tom, že i do rostlinného světa vlastně pronikla asistovaná reprodukce. Ovšem nikoliv z důvodů, které známe kolem sebe, ale z těch důvodů, že právě ubývá toho třetího partnera, toho přinašeče, že klimatické změny a hlavně sucho vede k tomu, že skutečně dochází k dramatickému úbytku v mizu, který třeba zrovna v tom Izraele nebo v jiných státech z podobné oblasti pociťují a snaží se tedy Mimo řady jiných mechanismů, které jsou jednodušší, ale jedna z cest, která se zkoumá intenzivně v současné době, je i využití technologií nejenom dronů, ale i třeba pozemních opilovačů, které opilují zase stromy třeba mandloně.
3: Jakou to má budoucnost? Je to jistá naděje nebo jak se na to dívat?
5: No, dívat se na to můžeme z různého pohledu. Samozřejmě, já bych byl, jako bylo k mnohem radši, kdyby to vůbec nebylo potřeba. Hmm. Ale potřeba to je, čili já se obávám, že budoucnost tyto, tyto způsoby oplení asi budou mít, obávám se čím dál tím větší.
3: Říká profesor David Honis z ústavu Experimentální botaniky Akademie věd, který byl hostem odpoledního plusu. Děkuji za váš čas. Hezký den.
5: Já taky děkuji. Hezký den. a Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
3: Je jen málo světových vynálezů, které jsou využitelné v tak rozdílných oborech lidské činnosti, jako je laser. Setkáváme se s ním v lékařství, stavebnictví, elektronice, ale také v základním vědeckém výzkumu, kde laserové paprsky pomáhají zjišťovat vlastnosti nových materiálů a výrobků. A proto je 16. květen, tedy dnešní den, Mezinárodní den světla – v roce 1962 byl totiž spuštěn první laser. Jak vlastně vzniká a díky čemu může snadno měnit barvu, uslyšíte v reportáži Evike Zrove.
6: To, co tady vidíte, je typická laserová laboratoř.
3: Zve nás dál profesor ty Petr Němec z
7: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
6: Jsou to lasery, které generují krátké laserové pulzy. To je zdroj světla a to, co vypadá na první pohled možná jako změč na tom optickém stole, to jsou přesně umístěné optické komponenty, které laserový svazek tvarují a směřují tam, kam my chceme. Tady vidím červené světílko mezi tím ano, ten paprsek. To je právě paprsek. Teď my můžeme si tady a pak to lépe uvidíme, jak tady se ty svazky šíří. Ono je to krásně vidět, protože ve vzduchu jsou prachové částečky, které vám umožní vidět, jak tady ty svazky jsou. Tak já zasnu. A tady teď vidíte na vlastní oko tu dráhu svazku, jak se tady šíří. Teďko jenom budu měnit vlnovou délkou, jenom se čistě esteticky dívejte. No bylo to krásně červené. Teďko vidíte, že teď je to zelené. My tady vlastně jsme schopni měnit barvu ve viditelné spektrální oblasti, to znamená všechny barvy, které vy znáte z duhy, jsme schopni tady vyvolat.
7: Teď nám to přebliklo zase na žlutou barvu a to je jenom změnou vlnové délky. Všechno to ostatní měření zůstává stejné.
6: Ano, v tomto konkrétním případě měníme jediný parametr, to znamená, to je ta vlnová délka světla, neboli to, co my nazýváme barva. My tady například měníme teplotu v těch kryostatech, můžeme přikládat magnetická pole, elektrická pole, můžeme dělat. Mechanické napětí, čili opravdu my ty vzorky, materiály trápíme ze všech možných směrů, zkoušíme, jak oni reagují a tím se zjišťuje, co přesně se v těch vzorcích děje. Z laboratoře
7: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Praze 2 jsme se teď přesunuli do laserového centra Ali Beamlines v Dolních Břežanech. S Lucí Koubíkovou jsme v Hale, kde je jeden z největších laserů vůbec na světě.
8: Lasery zkrátka z anglického light amplification by stimulated emission of radiation, neboli zesilování světla stimulovanou emisí záření. Takže je to vlastně kvantový zesilovač světla. My používáme svazek v této části o velikosti 5x5 cm. Na konci laserů je podstatně větší. Zvidíte obrovská zrcadla, které musí pokryt svazek, který má 21 x 20 cm.
7: Tady je taková veliká černá skříň a právě tady, jak jste mi říkala, vzniká ten laserový paprsek
8: No je to vlastně hrozně jednoduché. Každý laser obsahuje nějaký krystal, materiál a zdroj záření, takže my vlastně dodáváme elektrickou energii do laserového média, které má speciální vlastnosti vhodné pro generování záření na té dané vlnové délce a za určitých podmínek ten materiál začne generovat záření, které se v nejjednodušší formě soustavou dvou zrcadel začne jednotlivými průchody přes to médium zesilovat.
7: princip. Lej- Zru předpověděl Albert Einstein už v roce 1917. Ale teprve až v 60. letech byl sestaven první laser. Proč to trvalo skoro to půl století?
8: Nebylo možné najít materiál, který by byl dostatečně efektivní, který by to záření dostatečně zesiloval tak, aby bylo využitelné v aplikacích. Právě od těch 60. let vědce objevili, že laser se dá vytvořit téměř z libovolného materiálu s vhodnými parametry. Like Tak si určitě položí otázku, jak je možné,
7: že něco, co rozřeže třeba železnou traverzu zároveň odstraní bezbolestně bradavice a ještě ke všemu vytiskne nějaký text. Čím se to liší?
8: Z hlediska vlnových délek, dálky trvání impulzu, od minimálních, právě to jsou ty femtosekundy, která tady generujeme my a které jsou třeba perfektní pro laserové operace očí, až k nepřetržitému záření, to jsou potom kontinuální to vynikající třeba právě na řezání. Laser je neuvěřitelné množství zařízení s velice rozdílnými vlastnostmi a díky tomu se dá využít skoro v libovolném oboru pro nejrůznější lidské činnosti.
7: Z laserové haly L3 v Dolních Břežanech Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Teď v 17 hodin a téměř 49 minut se na chvíli vrátíme do jedné červencové noci roku 1860. Kapitán lodi Clotilda nechal narychlo vyložit desítky otroků a pak loď na řece Moubil o ostrova 12 mil v Alba mě zapálil. To byl konec poslední známé americké otrokářské lodi. Její vrak se výzkumníkům podařilo najít až v roce 2019 a od té doby pracují na sbírání artefaktů, ale taky pátrají po DNA vězňů, jejichž potomci dodnes žijí v okolí. O tom, jak jsou s pracemi daleko, si teď více řekneme s Kateřinou Havlíkovou ze Zahraniční redakce. Dobrý den. Hezké odpoledne. O víkendu uspořádala Alabamská historická komise tiskovou konferenci, na které mluvila o objevených artefaktech. Co tedy ve vraku nalezla?
9: Například ohořelé trámy, které přímo poukazují na to, že kapitán William Foster po vysazení zotročených Afričanů škuner Klotilda zapálil, snažil se tím zakrýt stopy po zločinu, protože v roce 1860 už byl mezinárodní obchod s otroky více jak 50 let ve Spojených státech zakázaný. Ve vraku výzkumníci našli také zbytky olověného hadicového potrubí, kterým vedlo kotevní lano. Jak vědci uvedli, práci jim výrazně usnadnilo nečekané zlepšení viditelnosti podvodů v místě nálezu byly připraveni pracovat pouze po hmatu. Nakonec ale byla viditelnost asi 30 cm.
3: Výzkumníci se zároveň snaží najít stopy DNA lidí, které Klotilda převážela. Je po 160 letech vůbec možné takový materiál najít?
9: Podle vědců z Alabamské historické komise ano, loď totiž byla uzavřená. Kdyby byla otevřená, materiál by pravděpodobně odnesla voda. Takhle je ale možné, že se něco přeci jen dochovalo díky různým sedimentům a bahnů, které prostor v podpalubí zakonzervovali. Jak uvedl Frankie West, ředitel forenzního vědeckého programu na Univerzitě západní Karolíny, buněčný materiál by mohl být součástí nahromaděného sedimentu na dně nákladového prostoru. Tam by mohly být zbytky kožních buněk, nechtů nebo vlasů, které které za padaly, taky by tam ale mohly být třeba zbytky výkalů, zvratků nebo krve. Cesta přes Atlantik totiž trvala skoro dva měsíce a 110 vězňů po celou dobu živořilo v podpalubním prostoru dlouhém 7 metrů a vysokém něco málo přes
3: 2 metry. Na výsledky analýzy DNA z lodi čekají i místní obyvatele, asi se chtějí dozvědět něco o svých předcích. Ne? Přesně
9: tak. Po zrušení otroctví v Alabamě se severně od Moubílu saděla část osvobozených otroků. Založila tam malou komunitu, které se začalo říkat Afrika. Town. Komunitu dodnes tvoří i potomci, potomci otroků, které v roce 1860 dovezl na Klotildi William Foster z království Dahomey, dnes tedy Beninu. Tihle pravnuci a pravnučky podle National Geographic doufají v pokračující výzkum, který by jim prozradil něco o jejich předcích. Podle Derona Petrsna, prezidenta asociace potomků klotildy, je důležité zachovat dědictví a zajistit, aby odkaz lidí na lodi neupadl v zapomnění.
3: Výzkumníci teď lokalitu v nalezení Vraku monitorují 24 hodin proč? 24 hodin denně. Obávají se nějaké rychlé degradace nálezu?
9: Chtějí hlavně předejít možným úmyslným zásahům na místě a pokusům o pravděpodobné zničení vraku. Vědci zjistili, že se v minulosti kdo si pokusil vrak odstřelit. Stalo se to ještě v době, kdy výzkumníci neznali přesnou polohu klotildy, tedy před tím rokem 2019. Takže se zásahu musel dopustit někdo, kdo věděl, kde přesně se loď potopila. Podezření padá na pravnuka Timo hera, obchodníka s otroky na jehož objednávku Foster 110 Afričanů přivezl. Oba se tím totiž dopustili trestného činu od roku 1808 platil ve Spojených státech zákaz dovozu otroků. Z otroky už se smělo obchodovat pouze na vnitrostátní úrovni, proto v tom červenci 1860 taky Foster jednal v noci a nakonec loď zapálil, obával se totiž pro následování. Obžalo by se ale nakonec ani Foster, ani Mayher nevyhnuli. V roce 1681 měli být souzeni za nelegální dovoz otroků k soudu, ale nakonec nedošlo kvůli nedostatku důkazů, ale taky začátku americké občanské války.
3: Tak jedna historka z historie, tedy ze Spojených států ve vysílání odpoledního plusu, kterou přinesla Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou. Díky a hezký den. 17 hodin 53 minuty, posloucháte vědeckou půlhodinku na plusu. Lednová erupce vulkánu na ostrově Tonga byla nejsilnější za posledních 140 let. Vědci potvrdili, že moderní přístroje něco takového v atmosféře ještě nezaznamenali. Šlo o mnohem větší výbuch než jakákoliv sopečná událost ve 20. století nebo test atomové bomby provedený po druhé světové válce. Exploze na ostrově Tonga podle vědeckých článků v časopise Science vyvolala infrazvukové vlny, které přístroje registrovali až ve vzdálenosti 10 tisíc kilometrů. Dunění hlásili i lidé na Aljašce, přístroje je zaznamenali i v Británii. Následná vlna tsunami smetla z povrchu soustroví celé vesnice a sopečný popel znečistil zdroje pitné vody. Naším hostem k tomuto tématu je teď Aleš Špičák, seismolog z geofyzikálního ústavu Akademie věd. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dá se erupce podmořské sobky na tonze k něčemu přerovná to, jak výjimečnou událost člo?
2: Dá se přirovnat k erupci sopky Krakatau v roce 1883, jak patrně tou svou intenzitou, tak těmi doprovodnými jevy. Nicméně asi bych poněkud upřesnil to, že se jednalo snad o největší vulkanickou erupci za poslední, řekněme, 100-120 let, tak, tak tomu patrně není, ale je to erupce, jejíž exploze vyvolala nejvýraznější efekt v atmosféře, co se týče těch atmosfér těch zvukových vln a tlakových vln, které několikrát oběhly celou země kouli.
3: Aha, tak k tomu se ještě dostaneme podrobněji. Zaznamenali moderní přístroje v předstihu, že se blíží událost takového rozsahu?
2: To nezaznamenali, protože to dost dobře nejde. Ta aktivita tam začala, ta erupce, o které mluvíme, tak se došlo 15. ledna, ale aktivita té soky výrazná, už byla pozorována od prosince a to, že dojde k nějaké silné erupci, bylo celkem zřejmé, ale to, že bude mít tento efekt, to bylo velmi nečekané což je právě zřejmé z toho, co jste říkala. Je to prostě naprosto unikátní jev, který se opakuje velmi málokrát vůbec a je k němu potřeba splnit řadu podmínek, které právě v v tomto momentě splněny byly.
3: Takže jaké podmínky se tady sešly?
2: Sešlo se tady to, že ten vulkán se nachází jenom několik desítek až asi 200 metrů nebo nacházel pod mořskou hladinou, což bylo velmi vhodné pro to, aby výrazně do průběhu té erupce zasáhla mořská voda. A potom se do toho sešlo charakter magmatu, který vystupuje v této oblasti vzhůru, který má dostatek, dostatek plynu k tomu, aby mohla velká exploze vzniknout. A kombinace těchto dvou efektů vedla k té bezprecedentní explozi.
3: A v téhle souvislosti s tou erupcí na ostrově Tonga se mluví o takzvaných lambových vlnách. Přibližte prosím lajkům, o jaký je vde.
2: Tak je to něco podobného, jako zvuková vlna, mají podobnou rychlost šíření, to znamená přibližně 300 metrů za sekundu, čili do Evropy dorazily ty vlny z Tongy asi za 14, 13, 14 hodin a jsou dobře patrné na záznamech například Českého hydro- hmm. hydrologického ústavu, jeho, jeho stanic tady v Praze Libuši. Čili ta rychlost těch vln je, je přibližně taková to a šíří se v atmosféře. Seismické vlny, ty jsou daleko rychlejší.
3: Ano, ano, jak už jsem zmínila, tak to dunění hlásili třeba i na Aljašce nebo tu vlnu zaznamenali přístroje v Británii, takže pro co je, proč je to důkaz nebo o čem to svědčí?
2: No svědčí to právě o tom, že, že, že tam došlo k zcela mimořádnému vlastně akustickému efektu toho výbuchu. Ono také dostalo se, ten ten sloupec nad sobkou se dostal do výšky 40-50 kilometrů nad hladinou moře, čili všechny tyto parametry jsou zcela mimořádné a patrně příčinou toho, že ta exploze byla tak silná, byla interakce vody s magmatem jednak, a jednak vlastně v těch podmínkách v těch toho kontaktu horkého magmatu a vody došlo vlastně k rychlé přeměně vody v páru, což jsou procesy, které velmi rychle mění tu tepelnou energii, která v magmatu je, na energii kinetickou, která potom způsobí tu, tu explozi. Čili zcela mimořádné okolnosti způsobili hmm. zcela mimořádný efekt.
3: Na co dalšího se vědci ve svém pátrání právě po té erupci na Tonze ještě zaměřují? Co zkoumají?
2: No, to je velmi zásadní společensky. Je v listé erupce na chování vlny tsunami. Ty atmosférické vlny, způsobili vlastně vznik vlny tsunami ještě několik hodin předtím, než kdyby se ta tsunami řídila od nějakého silného zemětřesení a toto zjištění bude nutné vložit do algoritmů, které hlídají vlny tsunami v Pacifiku a v Indickém oceánu. Čili je to určitě něco, co bylo zcela nepředvídané, co se objevilo poprvé a Geofyzika a oceánografie na to bude muset reagovat.
3: Říká se z Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleš Špičák. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Naschledanou.